0: ni te cases, ni te embarques.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Roswell Sociedad Limitada. De nuevo hoy contamos con un invitado de lujo, sí, nos hemos abonado a la fórmula del éxito que consiste en invitar a personas más conocidas que nosotros, no, no es muy difícil. La semana pasada ya sabéis que contamos con Jordi Frades y hoy recibimos a un nombre ilustre del panorama cinematográfico, Jaume ripoy Estoy seguro que muchos de los que nos escucháis ya lo conocéis, además tuve la suerte de conversar con él en dos ocasiones en el otro podcast, en el, en el Aburrido, pero voy a realizar un resumen de, de su vida, Jaume a de toda culpa por cualquier detalle. que no ¡Qué pusiera. presión,
2: eh! ¡Qué presión <ríe> empezar así, con esta, con esta descripción ya!
1: Yeah. Jaume ripoy del 77, de Palma de Mallorca, que ahora comentábamos con Eduard, empezó su carrera profesional ayudando eh, en el videoclub de la familia, más tarde dejó su isla natal para irse a cumplir el sueño de ser director y estuvo en una de las primeras promociones, si no la primera, de la Escuela del SCAC en Barcelona, una de las escuelas más reconocidas de, del país, y allí se dio cuenta, por las buenas o por las malas, que su carrera como director no iba a ser lo que pretendía. Un Don Bialoyer, de un director de fotografía israelí, acabó siendo el jarro de agua fría para abandonar ese sueño de la infancia. No hay mal que por bien no venga, se suele decir, y por eso Jauma aprovechó para regresar al mundo del videoclub, al mundo de la venta de películas y de las revistas de, las revistas de videojuegos. Imagino que fue la típica etapa, Jauma, después de una pequeña frustración en la que todavía el joven Jauma se, se buscaba a sí mismo, y en esa búsqueda le ofrecieron incorporarse en primer lugar, a una distribuidora independiente que se llama Cameo, y allí acabó de encontrar ya lo que fue su camino. Un camino, y no quiero alargarme, que en 2008, que ha llovido bastante, le llevó a sumarse al equipo que acabó fundando Filming una plataforma audiovisual de cine independiente, clásico y de autor, que viene a ser, como dice Jaume, el equivalente a tener un videoclub en casa con filming en marcha y con más subidas que bajadas, o eso intuyo después de haberte conocido personalmente. Actualmente Jauma es una de las personas con más autoridad para hablar de cine y sobre cine, y espero que nos ponga en nuestro sitio, no tanto a mí, que soy un humilde presentador, sino a, los dos, a las dos personas que me suelen acompañar normalmente. Ahora damos la bienvenida a nuestro invitado, pero antes déjame, Jauma, saludar a X y a Eduard. ¿Cómo, cómo estáis? ¿Estáis entusiasmados por hablar con, con
3: Jauma? Yo sí. Sobre todo porque me han, me han chivado un dato que me interesa también.
1: Do, dos invitados seguidos, ¿eh, Eduard. Hoy, hoy podrás decir eso, hoy, hoy lo de la colaboración con Filming que nos inventamos en el podcast. <ríe> Atrévete.
0: Yo siempre fijo que Filming nos patrocina y nos financia. Pero la suerte que hay es si que no nos escucha nadie, así que hay libertad para decir las barbaridades que queramos. Es un podcast libre. Bueno,
2: yo creo que sí que os escucha gente, bastante más gente de la, que, de la que queréis decir ahora. Y esas cosas, aquí todo queda grabado, todo queda subido, por tanto, todo lo que se diga ahora no va no, no a va prescribir, no prescribir, desde luego.
0: Sabemos que tú eres un hombre de negocios, a veces con busca de, de financiación y no vamos a jugar contigo a ponerte en aprieto. Pero por nuestra parte estamos muy tranquilos que, que no somos nadie y pocos nos escuchan.
2: Bueno. Lo de la financiación llegará, ¿no? Yo tardé 10 años en hacer una compañía rentable o tardamos 10 años en hacer de Firmina una empresa uh, con números verdes a final de año. Por tanto, hay tiempo, hay tiempo. Tenéis muchos podcasts por delante para llegar a esa, a esa década. <risa> Creo que antes habrán abandonado.
1: Pero bueno, ahora sí, Shauma, bienvenido formalmente a, a Roswood. Eh, ¿Qué te ha parecido la, la presentación? ¿Me he dejado algún, algún detalle? No, que no te has dejado nada.
2: Mucho has dicho... Desde luego, y, y bueno, al final la, el camino que me ha llevado hasta aquí, hasta estar con vosotros hoy, uh, bueno, es como, como bien apuntabas, ¿no? Es una, un camino por la distribución, por la, por la distribución tradicional, la del DVD y Blu-ray, hasta la distribución online, que es la que, nos ocupa, la que nos ocupa ahora, ¿no? Pero es un cambio de modelo de industria, es un cambio de manera de, de mirar del espectador. Y, y es verdad, yo estudié cine y me di cuenta estudiando cine que no quería ser director, que quería seguir siendo espectador. Entonces, bueno, ese fue un proceso de aprendizaje y, y de, asum de asumir eh, ciertas limitaciones que uno tiene como, como creador y celebrar que, sigue, que puedo seguir siendo espectador.
1: No te queda nada, absolutamente nada, de aquella, aquella espinita. Ahora incluso tú, no que tienes herramientas como que conoces a gente dices oye mira pues me gustaría hacer algo más artístico no eh, tienes influencia incluso como para poder intentarlo no, no te queda ninguna espinita ahí
2: hoy por hoy no hoy por hoy los contactos o la influencia que pueda tener la utilizo para que las películas o las series que adquirimos lleguen al público o para adquirir las películas y series que, que creo que son relevantes y también para trabajar con talento con talento, digamos, que merece mi, mi confianza, el talento emergente o consolidado en algunos casos también, y, y eso es lo que me ocupa. Pensar ahora en, en escribir un guión o en levantar una película no es algo que, que tenga a la vista ni en medio ni en largo plazo, te diría.
1: Y, y como espectador, ¿cuál crees que es ahora mismo el...? El, el estado anímico del, del cine? Porque hemos hablado varias veces con, contigo y, bueno, para preparar las charlas también veo entrevistas que te hacen y a veces eres más optimista, otras veces un poco más pesimista. Y después también, ¿cuál es tu, tu análisis después del COVID? Porque se dijo mucho de cómo se transformaría el consumo de, de cine y ¿dónde estamos ahora?
2: Yo creo que también los economistas, ¿no? si eso tiene economistas sin complejos también, no solo humanistas, sino economistas sin complejos, hay esa idea básica en la que el estado de ánimo de uno va variando entre, entre el optimismo desatado, eh, cierto optimismo moderado o un pesimismo toñal. Entonces, bueno, yo creo que en estos momentos. Ahora, ¿cómo estás? No, no, no tanto como estoy yo, sino como está el cine, yo creo que el cine está en un, en un momento de desconcierto. Desconcierto porque es un cambio de etapa, un cambio de época propiciado por diferentes elementos que son, digamos, que todos tenemos más o menos claros. Uno es, como bien apuntabas, la pandemia, no tanto la pandemia, que la pandemia ha sido olvidada a nivel de sociedad, pero sí que los ecos de la, del impacto que tuvo la pandemia en la industria del cine y cómo aceleró ciertos procesos aún se notan. Y digamos que este estrés al que estuvo uh, sometida la industria cinematográfica eh, le ha provocado ciertas agujetas o tiranteces musculares, las huelgas de, guionista y de, de guionistas y de intérpretes intérpretes en Estados Unidos tienen que ver con las consecuencias del crecimiento exponencial de un modelo de negocio y de la, um, digamos, de la inestabilidad que tiene, que tiene hasta ahora y sigue teniendo la exhibición cinematográfica, por tanto estreno en salas, entonces yo creo que el cine está viviendo el desconcierto del uh, post-2019, el, uh, el desconcierto de saber cuál será la, el juego de poderes entre los estudios clásicos y por tanto el sistema clásico de exhibición, cines, plataformas y demás, eh, y los nuevos modelos que digamos abogan por un estreno simultáneo, el, uh, el desconcierto de saber si las series seguirán siendo preeminentes o el cine recuperará parte del terreno que sí ha perdido, eh, desconcierto por el tipo de obra que puede seducir a nuevos espectadores eh, demos por hecho que Marvel que ha sido uno de los motores de la industria del cine está gripado, si llamémoslo así en, en términos de, deportivos, gripado en el sentido de que tuvo su cima o su pico o su prime, como eh, suele llamarse ahora en, en la, con la estrena de Vengadores en 2019, o la última parte de los Vengadores, y a partir de entonces, de, del 2019 hasta el 2023, 2024, pues ha habido... Sí, algún momento de esplendor, pero en general todos muy inferiores a las expectativas y muy inferiores a lo que tuvieron. Y si el motor, uno de los motores de la industria está gripado, por tanto eh, tiene, la industria tiene más dificultades para poder eh, uh, recuperar el camino perdido. O sea, resumiendo, incertidumbre por qué tipo de obra se va a hacer, por qué tipo de formato se va a hacer y por en qué condiciones y cómo se va a ver.
1: Pero este desconcierto, esta incertidumbre, lo ves tú porque estás dentro del cine, ¿pero crees que llega al espectador? ¿Lo, ¿Lo percibe de algún modo?
2: Bueno, quizás lo percibe, pero tampoco... Yo entiendo que al final un espectador casual no tiene por qué informarse de las partes de la industria. Yo tampoco me, me pongo a reflexionar sobre eh, la industria alimentaria o la industria literaria o la industria musical en el sentido de qué está qué está sucediendo. ¿no? Es, yo tiendo, tiendo a, a, a pensar que la industria del cine está... Casi siempre sobreexaminada, de la que se comentan muchas cosas de lo que le sucede, desde la subida de precios de las plataformas a el estado de salud de, de, los, de los estrenos de Hollywood. O sea, nos preocupamos mucho por, por la parte económica. Eh, nos preocupamos. Yo me preocupo porque entiendo que es mi trabajo y en ese trabajo, pero en general, hay cierto. Um, parte de la cinefilia tiene su ocupación en, uh, en la salud económica. De la, uh, de, de la industria del cine cuando no se habla tanto de otras industrias, o sea la del cómic, la de la música, la de literatura o, igual, o la de la alimentación, por poner ejemplos muy claros. nos ponemos a reflexionar, no hay tantas reflexiones sobre la subida de precios de los festivales de música o de los conciertos o del libro medio a partir de la crisis del papel o de la reflexión de sobre cómo está el periodismo y en el que las suscripciones a los periódicos ahora cuestan 20 euros todo un año, cuando eso era antes media suscripción mensual en un periódico de papel entonces todo eso ha cambiado radicalmente y hay menos ocupación creo, o, o percibo que hay menos ocupación y preocupación sobre estos um, esas transiciones o mutaciones que sobre la, el propio, la propia industria del cine
1: ¿y qué estáis haciendo desde Filmin, estando en el ojo del, del huracán Caracomentas, con todo este desconcierto, incluso con esta fragmentación que, que existe, ¿cuál es vuestra propuesta a futuro?
2: Bueno, nosotros tenemos una, creo que es una mezcla entre la... La idea de una marca consolidada, que es Filmin, piensa, creo que lo he comentado contigo otras veces, que Filmin y Netflix son las dos únicas marcas que en 15 años no han cambiado de nombre no hemos puesto un plus o un plus, ni un max, ni un minus, no hemos puesto nada. No, nada Cambiasteis el, el, Cambiaste el logo solo. Hemos cambiado el logo, sí, pero bueno, al final sí hemos cambiado el logo, despedimos al, al perrito que nos acompañó en los, <risas> primeros años de, en los primeros años de vida de la plataforma, pero digamos el, el nombre a, a, sigue y el modelo, la idea de, de compañía también. O sea, qué es lo que queremos hacer con Filming también, el, el proyecto, el tipo de catálogo, la diversidad, la, digamos, la, la ambición de llegar a públicos diferentes, eso se mantiene entonces en este, ante estos cambios eh, digamos de compañías que mutan, otras que convergen otras que se fusionan, otras que quizá desaparecen nosotros guardamos cierta distancia la distancia que nos da ser una plataforma de proximidad por tanto que no tenemos los intereses globales que puedan tener las compañías a las que quizá eh, hace referencia tú en, en la pregunta y entonces ahora en ese momento es ser prudente, mantener la agilidad y, y tener muy claro qué es lo que nos ha llevado hasta aquí. Creo que una de las, um, uno de los caminos más cortos el fracaso es uh, tener la tentación de cambiar la personalidad para llegar a más público. Uh -huh. O sea, solo desde la convicción de lo que nos ha llevado hasta aquí podremos seguir estando aquí. Yo creo que una el trabajo... Una pregunta,
0: Jauma, es que has preguntado esto y después nos hemos otro tema, y no, no vendrá caso. Yo siempre tuve curiosidad por qué tenías un perro con una campana del logo de, de film. mira aquí. Me pareció muy arriesgada la idea. Sí,
2: bueno, era una um, primero fue un tributo al, al logo de His Master Voice, el logo de Emi, de, de que era ese logo en el que el, el, había un perro con un, un gramófono, que, que pintó además un pintor que vivió en Mallorca mucho tiempo, Cecil Olden, un pintor muy famoso en la, en la Inglaterra de principios del siglo XX para pintar, eh, pintar perros. Y, y decidimos eh, una imagen de un, de un perro con, una, con una, una bozal, que se podía ver como un bozal, pero también se podía ver como un foco, como algo que iluminaba, con esa idea de foco de proyectar. Y era un poco ese, ese, ese camino, la idea de un icono, una mascota diferente, singular, arriesgada, que era lo que era la plataforma, con capacidad de proyección eso era un poco la mezcla de lo de lo clásico en este caso his master Voice, con lo nuevo en este en este film que de hecho tuvo mucha fortuna eh, se lamentó bastante cuando cambiamos el, el logo hará siete años ocho años, ocho a, años mí me, a, a
0: mí me me supo mal ya yeah. porque a, a me he acostumbrado
2: mucho a él y yo soy de las personas
0: que soy me cuesta mucho los cambios mucho mucho sí, Pero,
2: Recuerdo <risa> cuando, cuando la noche o el día que cambiamos, aparte me acuerdo perfectamente, era el verano de 2015, ocho años, eh, y recuerdo con, con mucha ilusión porque habíamos hecho una gran apuesta, confiando en mucho, que es una compañía de diseño, que había trabajado con el Guardian, con, con Apple, pues es una compañía de renombre, eh, compañía eh, española, y, y habían hecho un trabajo extraordinario, aparte llevábamos como medio año hablando con otras empresas para intentar ver qué, qué tipo de rebranding podíamos hacer y recuerdo esa mañana... Uh, en la que anunciamos el cambio de logo y tú y yo esperaba, ah, a todo el mundo le encantará le vas a fascinar, dirá que bien dan un salto adelante, y la respuesta no pudo ser más negativa, vamos, todo o sea, todo, fueron, todo fue desprecio el des si algo fue, fue una reacción unánime en contra del cambio en este caso creo que es el único momento en el que hemos alcanzado la unanimidad en el error que habíamos cometido yo estoy absolutamente convencido que fue un acierto pese a que entiendo que la, la, quizá la, el perro Filmkan, que se llamaba nos tenía que haber acompañado, pero tenía mal encaje en el en el cambio que hicimos. Y es verdad que de vez en cuando nuestros diseñadores lo intentan rescatar en algún momento de navideño.
1: Podéis hacer esto de las aplicaciones modernas ya muy avanzadas que puedes seleccionar un logo antiguo y para que la gente se puede hacer esto.
2: Ay, pues no había pensado. Mira, te tomo la palabra, Alexis, pero vamos a hacer en los perfiles que tenemos la imagen de perfil que hay el perfil del FilmCAN Vamos a, a vamos a rescatar por eduard vamos a rescatar aquí el perfil el, la imagen del, del, del film Yo cre mucho para que podamos poner eso lo hacemos. El
0: primero sí. era azul mirando para allí y luego miraba de frente Exacto. que este pudo, pude tolerar ese cambio se me hizo razonable incluso bien que se haya modernizado pero fue un vacío el, la desaparición
2: lo voy recuperar en tu perfil lo podrás... <risa> Pues estamos Normal, de la...
0: Normalmente me lo modificaba X porque compartíamos cuenta, entraba en mi cuenta y me cambiaba la foto de perfil sin, sin pedirme permiso, que es una cosa que nunca, nunca entendí demasiado. Bueno, Estábamos
1: hablando de la marca de Filmin. A mí me gustaría preguntaros a vosotros, X y Eduard, un poco, pero yo creo que han hecho un trabajo excelente y Filmin está como asociado a calidad. ¿Qué os parece a vosotros la, la marca? ¿Se ¿Si han, si han conseguido realmente ese, ese posicionamiento? ¿Qué, ¿Qué os transmite Filmin? Um, a
0: mí Filmin... No sé, te, te diré que... Es me...
1: con libertad, ¿eh? Como si yo... A sí, claro,
0: no, tú, tú sabes que yo me... <risa> yo creo que fue de los primeros clientes por Teje, un amigo mío que había estudiado en el SCAC, que me dijo que, que, que había... que había... Yo normalmente estaba utilizando siempre DVDs clásicos, que es la las mejores plataformas que, que ha habido, que era pirata, yo no sé. Pero realmente no era por un tema de no pagar, sino porque la filmoteca era un palo cada día te dejan llevar cinco DVDs, te tenías que llevar los DVDs a casa, no te los podías... Te los tenías que conectar, era como todo muy engorroso. Y filming vino a sustituir la piratería para aquellas personas que pirateábamos no por un tema de económico, sino por un tema de comodidad. De alcance, ¿no? al final Sí, 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 sí. Fue como... Me sentí un pirata a gusto, ¿sabes? No sé, porque también tenía algo transgresor, filming. Recuerdo cuando lo utilizaba, no aquí no había Netflix en España. Tú creo que sí que habías tenido Alexis con una VPN americana. Y, y filming era como algo muy raro cuando apareció. Muy raro.
3: Sí, yo creo que, de hecho, yo la recuerdo como. Bueno, evidentemente la relaciono mucho contigo, Eduard. Pero yo creo que sí, yo creo que la relaciono como.
0: Porque para.
3: Con una de las primeras plataformas exactamente donde podías encontrar cine eh, sin tener que recurrir a la piratería. Yo la recuerdo exactamente así. Y pues yo creo y que con el tiempo así. ha ido creciendo,
2: claro. Claro, nacimos a, en 2008 y el, el escenario en 2008 de, de, del país era el que era, las dificultades que había para, para poder uh, ver o conseguir ver en internet ciertas películas era muy complicado es. y y, y esa apuesta fue esa una alternativa legal a la a lo que había en ese, en ese entorno costó años, por supuesto, convencer eh, no solo a vosotros, sino a algunos que eran mucho más reticentes y creo que eh, el trabajo que, que hemos hecho nosotros, que ha hecho por supuesto Netflix, Movistar y después los que han llegado uh, posteriormente ha conseguido que un país que tenía un alto consumo de eh, películas y series en plataformas autorizadas eh, hoy sea un referente en cuanto al pago de una o dos
0: o varias plataformas eh, legales eh, en internet y creo que incluso se puede hay mucha gente que sigue compaginando DVDs clásicos con con Filming ayer pues, sí, conozco... no digo nada no, no no es por un hecho de que hay películas que ya sabes que simplemente no están en ninguna plataforma y no es en vez de ir a la filmoteca que es lo que debemos hacer pero pues por comodidad se la se la descarga y, y se ha llegado a ser incluso complementario no poca gente ha oído hablar mal de Filming porque siempre ha tenido un precio como asequible para todos, que cuando la, se lanzó las Ahora tenemos muy normalizado el tema de los precios de las plataformas, pero cuando salió Filmina aquí, aquí en España no estamos acostumbrados a pagar suscripciones, así como así.
2: Es estamos acostumbrados a pagar cine, a comprar DVDs. España Exacto, era, era muy barato Filmina. Las plataformas siguen siendo muy baratas. Es que yo compraba... Nosotros hace tiempo no que no subís precios, llama Sí, hace, mm. de hecho hemos bajado, en algún momento tendríamos que subir porque hace 10 años que subimos precios, cuando el IVA subió 3 puntos, como no, ya, ya no lo del coste de la vida, es que el IVA solo, nosotros empezamos con nuestra tarifa a 7,99, a 8, perdón, empezamos con 10 euros, después bajamos a 8 y el IVA estaba al 18%, ahora está al 21%. Por tanto, digamos en algún momento supongo que el año que viene, no sé cuándo, tenemos que ajustar precios. No, y no...
0: hacéis eso del Black Friday, que sale por cuatro euros
2: Tenemos la, la promoción del Black Friday, que este año son 65 euros, que lanzamos, lanzamos ya. Y, y bueno, yo creo que un poco el, el, lo que decía, uh, lo que un poco la, el, quería responder a Eduard, y del, en el libro, en Bioclub hablo de ello, que es nuestra percepción de, del precio de la, del cine, básicamente estamos dispuestos a pagar 8 euros por una película una película en sala de cine una entrada individual cuando una plataforma por 8 euros tienes todo el mes uh, o, o por 16 si quieres compartido si hablamos de las más caras que puede ser Netflix posiblemente con, con dos personas compartes te cuesta como ir al cine una vez pero es que antes yo compraba DVDs y las temporadas de DVDs de Expediente X, de The Wire o de Buffy me costaban entre 60 y 100 euros la temporada y, que, y lo daba por bueno y hoy 60 euros, lo que hablabas tú, 60 euros casi es un año de filming Entonces, la claro, claro. de las plataformas ha hecho que el, el, el cine doméstico o las series domésticas o el audiovisual doméstico haya bajado exponencialmente. Es, es
0: que yo había llegado a comprar DVDs esto es en el kiosco. Me acuerdo de comprar Stargate, por ejemplo, la serie. Comprar en el kiosco y claro, el primer DVD salía barato, pero después, claro, querías la colección porque ya que habías empezado, acabas las temporadas y te arruinabas. Y te arruinabas.
1: Lo que ocurre, Jaume, es que la percepción de la gente no es que solo pague Filming, sino que a lo mejor está suscrito también a dos plataformas más y a otra de música. O sea, que el concepto de económico no está sujeto a lo que pagas por una plataforma, sino a lo que pagas en todas.
2: Sí, sí entiendo cuál es, la, cuál es la idea y que al final dice, no, pues estoy gastando 45 euros gastando. Qué cultura, cuando estás invirtiendo, uh -huh. no estás gastando. Y creo que tienes una... Digamos que ganas, ganas mucho más y se puede compartir... Y los precios creo que están muy ajustados. También hay descuentos para estudiantes en algunas plataformas. ¿no? Spotify, por ejemplo, tiene un descuento promociones promociones de estudiantes bastante, bastante buenas. A los chavales de 18 19 años tienes el bono cultural. Hay sí. alternativas que son muy, uh, muy potentes, muy seductoras para que el público se anime y siga pagando, o los que no han pagado no han empezado a que lo hagan, plataformas como la nuestra.
0: Es que para mí mucho negocio que tienen plataformas es que hay algunas plataformas que la gente se comparte y lo tiene porque tiene compartido y no acaba entrando en todo el año. Un poco como la suscripción del gimnasio en algunas de las plataformas. Filmin yo creo que es de las plataformas que más la gente paga y mira sus películas.
2: Bueno, supongo porque tenemos muchas novedades. Solo esta última semana hemos estrenado 35 títulos. de Series, clásicos, especial de cine asiático con el Asian Film Fest no sé, estrenos exclusivos como un Succession en la Costa Azul, o sea constantemente vamos estrenando películas, y por tanto tú sabes que en filming a diferencia de otras plataformas, cada día pasan cosas o sea, cada día llegan a nuevos títulos, te gustarán más, te gustarán menos te parecerán relevantes o irrelevantes pero está ahí, entonces eso te anima que al menos, si no cada día, por supuesto que no son muchos los que lo hacen cada día, bueno sí que son muchos, pero digamos no son todos eh, sí que cada semana, pues una vez a la semana ah, voy a entrar, a ver, este viernes me pongo filming a ver qué hay y eso creo que es una de nuestras principales virtudes, sin duda.
1: Uh -huh. Tú tenías una pregunta X, pero permíteme que le pregunte algo a Jauma Dentro de toda esta oferta, porque te he escuchado decir que en el Videoclub, en tu experiencia, también había personas que se pasaban una hora, dos horas, bueno, mirando la, las tintas y, y viendo qué, qué película llevarse. ¿Cómo, ¿Cómo puede convivir un poco el espectador, ¿no? el suscriptor de, de Filmin, frente a, a tanta oferta? Decías que esta última semana habéis estrenado...
2: Sí, es un, es un aprendizaje, es un, no es un proceso fácil, es, es algo que dependerá de cada uno, del individuo. Si, la, aparte, ¿cuál es la alternativa? ¿No es sanarlas? La alternativa es decir, vale, vamos a ponérselo fácil al, al espectador, ver ¿cómo es fácil? ¿Cuál es la solución? No hay una solución uh, uh, que responda a esa pregunta y que se la responda a todos por igual, porque tú podrás ser, aquí seis tres, y cada uno tiene sus inquietudes, y no hay ninguna máquina, ninguna inteligencia artificial, ningún algoritmo que os diga esta es la película que debes ver hoy o que debes, o que quieres ver hoy según tu estado de ánimo, según eh, tus preferencias, según por qué solo una por qué no encontrar más, por qué no descubrir más, y es verdad que eso puede acabar aturdiendo, y de alguna manera en Firmino que intentamos es eh, ofrecer o, o, o digamos, construir la plataforma dependiendo de qué tipo de espectador seas o qué nivel de inquietud tengas, o qué, digamos, nivel de, de heavy user, ¿no? Ese término, bueno, ese término de, de, de cinéfilo, de gran cinéfilo, o de cinéfilo compulsivo que puedes tener en la plataforma. Esas son las, las cuestiones que tenemos en cuenta para enseñarte esas 29 o 30 y pico novedades que vamos a hacer semanalmente, o filtrarlas, de alguna manera, que a ti te lleguen, pues, menos para no aturdirte de más. X.
3: Bueno, yo antes de hacerte mi pregunta, eh, quiero simplemente decir que mmm, Filmin me ha enseñado tres de, de, la, de unas grandes series que si no hubiera sido por Filmin yo no hubiera descubierto, y son El Colapso, que es una miniserie que tenéis que me la vi hace poco y no he tenido ocasión todavía de comentarla en el podcast, luego también Somewhere Boy, que me pareció increíble, o sea... Mmm, muy buena, y por supuesto mi favorita, que esta sí que la he comentado en el podcast alguna vez, eh, In My Skin. O sea, esa serie la tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño, y todas ellas me las, me las descubrió Filmin. Pero o sea, bueno, al, ma <ríe> al margen de eso, a mí me han chivado que eres un gran fan de, del cine de terror, y como yo soy un poco la representante del cine de terror del podcast, porque aquí... Mis queridos, tampoco es que sean unos fanáticos. Yo te quería preguntar, por mera curiosidad, ¿cuál es la primera película de terror que viste, si es que lo puedes recordar, y que te gustase muchísimo?
2: La primera que vi y la que me gustó muchísimo fue Pesadilla en el MS Street. Uh -huh. Era el 85, Pesadilla creo que es del 84, por tanto en España en VHS vio que era en el 85, la distribuía um, Warner. Y, y la vi en casa, en VHS, porque era, bueno, claro, estaba trabajando en el videoclub en ese momento y me obsesioné. Recuerdo este, recuerdo otra obsesión del terror, pero en este caso la veía por televisión a escondidas porque tenía dos rombos en la tele. Y eso claro. los rombos, uh, mis padres eran un indica, indicador de que yo no debería verla, pero la veía, que era El misterio de Salem Flot. Basada eh, uh -huh. en, la, en la obra de Stephen King con James Mason, que no es una serie, quizás no sé si. No, no la he vuelto a ver desde entonces, pero tengo un recuerdo que lo pasé fatal. Esos vampiros, recuerdo <risas> lo perfectamente los vampiros. Y era esa idea de espectador de terror que aún sigo siendo, en el que creo que no paso miedo, pero después cuando estoy solo me doy cuenta que sí que me afecta.
3: Es que es una sensación única, lo estuvimos hablando el otro día en el podcast que es que a todo esto fui a ver en Cines Remasterizada El Exorcista del 73 y yo no me lo esperaba pero X, pero
1: Vamos a hablar de la cartelera porque pongo la, la entrada de la cartelera y así lo hacemos bonito
3: ah, y vale, ya poder escuchar anda.
1: nuestras producciones
0: La cartelera
1: ¿Qué te parece, Xiaoma? Esto
2: ni la NASA, ¿eh? Es precioso. tengan de, <risa> de, ganas de hablar de cine, de ponerte aquí con un cafetito ir con, eh, conversando. X, perdona.
3: Nada, que, que hablábamos de la sensación de algún día hemos prometido hacer un especial de, de terror. Bueno, tenemos muchas promesas de series de terror, pero que muy a, muy a mi sorpresa... Fui a ver en cines, que yo nunca la, la pude ver, obviamente, la del Exorcista, El Exorcista, del 73, y que, o sea, contra todo pronóstico, me morí de miedo. No era consciente hasta que de camino a casa tuve que llamar a alguien, porque de verdad estaba, tenía mucho miedo. Y eso que es una película muy rústica a nivel efectos y demás, pero uff.
2: Sí, porque al final los efectos tampoco no es necesario que estén uh, mucho, más, mucho más trabajados ¿no? de hecho creo que todas las secuelas eh, precuelas imitaciones que ha tenido Exorcista uh, a posteriori tienen menos impacto y no solo lo tienen por ser el hecho de ser descendientes de la original sino porque es. están bien rodadas y a, al fin y es. al cabo el, el rodar bien el encuadrar, el silencio, las músicas los tempos, el peso de los actores eh, eso no, no depende de un ordenador, sino depende de seres Total. humanos.
3: Totalmente. Y ya para terminar, una bueno, Alexis, ¿tú querías decir algo? No, no, no. Nada, yo para terminar quería preguntarte, hablando de cartelera, que cuál ha sido la última película de terror que has ido a ver tú al cine, Jaume.
2: Uy, pues la verdad no tengo ni idea de qué película... Es que realmente de terror, hace mucho que no voy a ver ninguna en cine, ¿cuál debe ser la última? Pues no tengo ni idea. Me he visto muchos de, de terror esos últimos días por, um, por, por a ver si los adquiríamos en la plataforma. El uh, post-sitjes, algunas que hemos firmado y otras que queremos firmar, que aún no puedo decir porque como no las tenemos firmadas. Eso da mala suerte eh, uh -huh. anticiparlo. Pero es aquí aquí no, hay, no, no nos escucha
1: nadie. Y... Ya... No, no. Pues... Los
0: enegrados lo <tose> no existen aquí. Son los padres en este sentido.
2: Y, y nada, ya os, os diré alguna. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que me pasa cuando voy a ver algunas pelis de, uh, de miedo tipo Smile o así películas comerciales, que las voy a ver con mi pareja porque a él le da mucho miedo, entonces directamente disfruto viendo cómo se asusta. Eh, el <risa> placer no es ver la película, sino ver sus sustos. Entonces, si Eso sería solo, Ya no tiene gracia.
1: Pues si os parece, cerramos esta, este primer bloque y vamos a ver qué nos ha preparado Eduard en La Oposición.
2: La Oposición
0: Ayer no fuisteis al cine, por lo que veo, ¿eh? No, no, no. En Madrid <risa> ah, claro.
1: llueve. En, en Madrid llueve y...
0: Yo sí, normal, yo sí. Normalmente se llama cuando quieren saltarte esa sección o te hablan de otras cosas que ellos no han ido al cine, no quieren comentar la cartelera. Han, salido, han querido generar un conflicto innecesario.
2: <risa> la, 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 la lluvia es mala, mala, mala amiga, mala aliada para el tema del cine.
0: Se pone loco Madrid, ¿eh? Cuando llueve... <risa> A ver, Chama, te cuento. Nosotros aquí en la oposición muchas veces hacemos un juego en que Alexis y, y Señorita X tienen que adivinar cuál es la película favorita de un famoso. Y, y les pongo cuatro opciones y eligen y tienen que acertar. En este caso, como ven, venías tú y teníamos un, 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 un tertuliano para competir, le hemos hecho la inversa. Las películas favoritas de... Las tres películas favoritas de un famoso y una que no le gusta. Se tiene que acertar cuáles de ellas. Está muy bien eso. Empezaremos y dejamos responder. ¿Pero quién, primeramente participa? ¿Pero ¿Quién participa? Los tres. Ah, los tres, vale. Los, los tres, los tres. Puedes responder en el orden que queráis, os podéis pelear y podéis cambiar lo que queráis. En primer lugar... Ponemos a Mariano Rajoy, un, uno de mis fetiches, fetiches. personales. Sí. Él dice que en sus favoritas puede ver Tesis, Pulp Fiction, la saga Regreso al Futuro o El Abuelo.
2: Regreso al Futuro seguro que es favorita de Mariano Rajoy. Y El Abuelo también le pegaría. Yo creo que por el espíritu, el abuelo y regreso al futuro son, uh, se acercan bastante. Tesis, bueno, puede dar miedo, pero no creo que sea, que sea, que sea eso. Yo creo que regreso al futuro. Yo
0: digo la que, la que es falsa,
2: ¿eh? La ¿Cuál que es este? falsa. Ah, la que es
1: falsa. Tesis. Tenemos que decirlo nosotros. Sí, chicos, sí, sí. Ah, vale.
3: Regreso al futuro es falso.
1: Sí, yo también regreso al,
0: al futuro.
3: Era Pulp fiction.
0: La, ah. la sal de, de Regreso al Futuro es de sus favoritas, efectivamente, chamo, le pega mucho.
3: Y Tesis, te la que más, ¿verdad? De eso yo lo recordaba.
0: Y Tesis y, te, y te el Abuelo es de las dos, las dos películas que más le gustan, sí, de forma individualizada.
3: Nunca juzgues un libro por la portada,
0: ¿eh? <risa> Está bien. En el caso de, de Fellini, ¿cuál diríais que es? La que no, le, no es de sus favoritas. Ya sabéis que estos rankings a veces son falsos, pero me he intentado contar de la mejor manera. ¿Rebeca? ¿El circo? ¿Luces de la ciudad? ¿O Monsieur Verdus?
2: Bueno, el circo seguro que es de sus favoritas porque hizo las noches de y eh, perdón, hizo en La Estrada, y tiene todo el sentido del mundo que le guste La Estrada... Luces de Ciudad también es muy complicado que no te guste, entonces quedan dos, ¿no? Al final aquí Messi Verdú o, o... ¿Cuál era la primera? ¿Qué has dicho. Rebeca. O Rebeca. Rebeca es muy clásica para Fellini. Y Messi y Verdú es un poquito... No, yo creo que Rebeca no le gusta, mira. Rebeca, porque no le gusta Hitchcock. ¿Cómo yo, se esperan yo... ellos? ¡Qué cobardes ¿eh? sí, sí. <risa> Nosotros,
0: Normalmente siempre se puede ver quién responde antes y aprovechan des la reflexión
1: de Jaume y no puedes añadir nada más. <risa> no, yo, me yo me voy a
3: unir al equipo Jaume Iber. Sí, o Rebeca,
0: bueno. Rebeca. Muy bien, muy bien, ah, chicos.
3: Es que estaba muy bien argumentado.
0: Va, Francisco Franco. ¿Benor? ¿Las uvas de la ira? ¿Los diez mandamientos? ¿O la saga James Bond?
2: Venga, yauma valiente. <risa> bueno, demos por buenas los de mandamiento y Benur, que tal le gustará mucho. Entonces queda aquí eh, entre, entre James Bond y... ¿Cuál es la otra? Eh, las Uvas de la Ira. A las Uvas de la Ira, la Gran Depresión, yo creo que él habla de la Gran Depresión sí. en España, Estados Unidos, no creo que le haga mucha ilusión, ¿no? Yo diría que las Uvas de la Ira no es de sus favoritas, pero puedo equivocarme. Yo, yo diré James Bond.
3: Por... Yo también.
0: Chao Maripoy, os, os ha adelantado.
2: <risa> y aquí vamos
0: de... eh? Sin reflexiones,
2: ¿eh? ¿Es las la uvas de la ira o James Bond? O sea? Sí, sí, las la, la no, la no, la no, la la uvas de la ira. Claro, no le no apetecía hablar de gran depresión. Vas a ganar,
1: vas a ganar este paso el jamón, ¿eh, Chama.
2: Eso espero, eso espero, ¿eh? Que viene Navidad, <risa> o se la
1: toca. Yo soy un
0: fin, financiado por Filmin. Uh, <risa> 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 vamos a buscar un mallorquín, Rafa Nadal que una de estas películas no es una de sus favoritas. Como experto
2: en tenis, llama, ¿eh? Sí, pero no y, sé y, que... es
1: sumo practicante.
2: Creo que he visto más tenis yo que, que Rafa a Cine, pero bueno, pues... ¿no?
0: <ríe> padrino 1, Padrino 2, Gladiator o Saga del Señor de los Anillos. Sí,
2: bueno, ¿Quiénes sean sus favoritas, bueno, aquí ya sé directamente... Aquí le dejo a Alexis y a la señorita, señorita X que se anime porque me parece todo como muy random. Entiendo que no le guste el Padrino 2, pero bueno, porque, no sé, porque quizás es muy buena.
1: No, yo creo que Padrino 1 y Padrino 2 están entre, entre las películas que le gustan, porque si no, no, no lo hubiese puesto, Eduardo, así. Y, el Señor de los Anillos. Yo creo que es El Señor de los Anillos, sí. ¿Yama?
2: No, yo digo El Padrino 2 por, por diferenciarme. Te han empatado estos chicos, ¿eh? Claro, el señor de los anillos curioso sí, sí. curioso, curioso. No que pone ponerse bien. las pilas ya. Le,
0: le falta un poco de épica
2: sí ya le sobra el editor
1: <ríe>
0: <ríe> Michelle Jenner ¿quedan muchas o...? Nah, nah. no
2: bueno. no
0: Michelle Jenner tenemos Big Fish el apartamento La La Land o
3: Uf, qué difícil eh
2: yo diría que a Meli no le gusta. Porque está la moda esta de cargarse a Meli, ahora que es una moda muy de los de los 2010-2020. De
3: hecho, Eduard se la cargó.
2: Eh, Entonces, <risa> sí, esta sí, sí. tendencia que ya ahora que todo... Creo
3: todo, que en su
1: primera oposición, Jauma todo de el, sea el sea mundo bien. le
2: encantaba a Melí. Hubo un año que todo el mundo le encantaba. Nadie hablaba mal de Melí. Y ahora es. Alguien abrió la vida en algún momento que a Melí no era alterada, que si el acordeón, que si no sé cuántos. ¿Y ya Yo siempre he dicho que es que sobrevalorada valorada desde, minu... desde que la vi. Eduardo te surpri... Que está muy el bien. bien. El no, Eduardo fue el
3: que abrió la brecha.
0: Es... Yo siempre la comparo con Popper. El Popper está muy bien, pero sí. hay otras cosas mejores.
3: A ver, cuál, cuál, cuál diríamos. Bueno, vamos eh, a la pregunta. Es
2: no digo nada, yo ahora mismo estoy en blanco. Yo como Michelle Jenner. Como Michelle Jenner. Me, me abstengo de, de comentar nada más. ¿Qué decir, chicos? Pues.
3: El apartamento, pero seguro que se tira un seguro que le encanta, pero yo diría el apartamento.
1: ¿Cuál había aparte de la y el apartamento? Uh, Big ¿Veis? Fish
0: y La Lan. La La, Land. la, la Land. Ya me ha
2: dicho sí, Meli. Yo he dicho Meli, he dicho Meli. Ah, Meli.
0: Sí. Pues,
2: Alexis, acabas de ganar. Alexis va remontando, ¿eh? Sí, sí. Ahora mismo está recuperando terreno. ¿eh? En el odio, en el odio sí, se está sí. llevando muy bien Alexis. Ahora, ¿eh? sí.
0: Pero yo creo sí, que dejarlo. Alexis siempre suele ser muy mal en este juego, así que mejor dejarlo y, y darle esta sensación de, de victoria, ¿no? Me,
1: me, me llevo el jamón de filming, ¿eh, Jaume?
2: en fin nunca he visto jamones pero bueno yo te conceptual, <risa> es que no tenemos, por no tener no tenemos ni jamón jamón en la plataforma tenemos Gunda que es la película de, de los cerditos eh, que desgraciadamente bueno, eh, son sacrificados y ahí se te quitan las ganas de comer mucho jamón
1: bueno cerramos la sección de oposición y vamos a la tuya ¿no X? ¿tienes algo preparado para Jauma?
3: sí tengo unas preguntitas
1: pues vamos a ello
2: la FEM Fatal
1: en el otro podcast, ya no había sintonías así, ¿eh?
2: Está muy trabajado ¿eh? esto, lo veo no, aquí no. bien fino esa entradas esa fin fatal, fin fatal es una, un gran película, una gran película de Brian de Palma que siempre defenderé X.
3: Muy bien, pues de eso vamos a hablar, de eso yo como el tiempo aquí se intenta respetar de vez en cuando y eh, ya te he preguntado por la primera película de terror que viste y que te deslumbró voy a encarrilarme un poco más al tema de mi sección que son las fin fatales y eh, he visto que has publicado hace poco en Twitter eh, el nuevo catálogo de filming que tenéis recogiendo una serie de películas de cine negro donde aparecen verdaderas joyas de, de féminas fatales. Y yo te quería preguntar, sé que es una pregunta muy difícil, pero eh, como aquí en el podcast hemos comentado varias, eh, nos quedan muchas más, gracias a Dios, ¿con cuál de ellas te decantarías? ¿Con, con qué película en la que salga tu femme fatal favorita ¿Y por qué? De las que yo he podido ver eh, aparecen Lauren Bacall, aparece Rita Heubert, aparece Barbara Stanwyck, Ava Gardner, Ella Reines, Joan Bennett y algunas, muchas más, que, que es que habéis dado con un, un buen catálogo. Entonces, reflexiona un poquito, si es que no lo tienes claro, y dime con cuál te cantarías y en qué película.
2: Uy, está complicado. Hay tantas, lo que dices tú, ¿no? Pues desde Gloria Graham un lugar solitario, eh, Loren Bacall, en el sueño eterno, mmm, incluso las películas... A mí me encanta mmm, el cine negro de Jack Turner, también, El retorno al pasado, y, y es que es una... En fin, el catálogo que tenemos, Perdición, hablabas antes de, de Perdición, que es una de mis películas preferidas, Sí, os pues, te diría la palabra Stanwyck de Perdición, que es una de esas películas mm -hmm. te digo, que, que, que amo, también Los sobornados, que es la película de Fritz Lang, también extraordinaria es que hay un catálogo de, de cine de femme fatals uh, bastante extenso y, y de hecho hablando de femme fatals uh, modernas o de digamos modernas de cine negro contemporáneo de los 80 hay una femme Pero, femme espera.
3: no sé si te estás adelantando un poco a la pregunta ah, perdone, que te iba a pues hacer luego está.
2: pues ahí está a cine negro me quedo aquí directamente en el blanco y negro eh, para la de perdición
3: vale esa no la ha traído, la verdad, y cuando me has recordado un montón de, de las que me quedan por comentar. Y en un lugar solitario, esta la da, se traerá en breves. Vale, la última pregunta, que a lo mejor no era exactamente lo que estabas pensando, pero por si acaso, el otro día en el podcast, bueno, he traído varias, pero el otro día, justo creo que la última que llegué a comentar, eh, hablaba de Lady Macbeth, que por cierto también la vi en la revisé en filming, eh, hablando un poco de, de la fe fatal reinventada vale Entonces yo quería que nos dijeras eh, una película que se te ocurra en la que se reinvente este concepto de mujer fatal.
2: Uf, sí, ahora mismo no, no, no sabría decir qué película... En no qué te película. lo esperabas, ¿eh, Jauma no, claro, eh, este no, tanto a nivel, no. Esas cosas como tan complejas, te diría. Claro, cuando hablaba de cine negro moderno estaba me refería sin duda a, la, a Fuego en el Cuerpo que es la película con uh, William Hart y Kathleen Turner, en el que Kathleen Turner tiene un papel extraordinario, esos uh, diálogos que tienen ellos dos son, uh, vamos, me parecen maravillosos. Con el papel de Fen Fatal actualizado, ya me dejas, me dejas ahí en cuadro, te sabría decir cuál cuál podría ser la, la, la Fen Fatal. ¿Cuál dirías tú? Así, mira, aparte Lady Macbeth, ¿alguno más?
3: Hemos comentado varios, hemos llegado incluso hasta proponer Fen Fatales masculinas, como por ejemplo Aníbal Lecter.
2: Ajá, ah, bueno, también.
3: Es que aquí, no, le damos a pues, este, es como, este es
2: como enemigo del todo, no sé este si es malo malo todo. Es que del todo. Yo, por ejemplo, en claro, Reinvenciones también está una película que me encanta, que es Melodía de Seducción, en la que el Embarking, en este caso, hace de Fatal con, uh, con Armasino. Claro, muy bien. Y uh -huh. se me parece un ejemplo. Y claro, el ejemplo, digamos, canónico de fenfatal Fatal, del nuevo cine negro, es Sharon Stone, En Instinto Básico. Que es Esa la así. comentamos
3: en el podcast, muy bien. Perfecto.
1: Bueno, pues vamos a la última sección, yaoma que se llama El cultureta, donde cada semana pedimos eh, a la gente que nos sigue y también a Eduard y a Señorita X que nos traigan una película relacionada con un tema. Y en el podcast pasado dijimos que teníamos que traer una película relacionada con una fuga, que es un tema que tú también tienes en, en tus listas al final del, del libro. Así que empezamos la sección y todos compartimos un poco qué, qué hemos traído.
0: El Cultureta X. Ah, Se me ha ocurrido una cosa de. de. La de Bermud, la de Magical Girl, como Femme fatal, la chica. La que hace Bárbara Leni, como opción, míratela.
3: Estás sí, obsesionado es con fan. esa película y. Es,
0: es muy fan fatal esa chica. Me ha venido sí. a la cabeza cuando lo estás diciendo.
3: Yo no soy muy fan de Bermud pero vale. Venga.
0: <risa>
1: bueno, bueno, bueno. <risa> X cuando tacha alguien.
0: <risa>
1: no, a alguien. No, a mí
2: Magical Gale y de Moonflash me encantan. Me muy
1: Son
0: maravillosas. ¿Y
1: la última de Bermud te gustó? ¿Cómo se llamaba? Sí, fui a ver? Manticora. Manticora. Sí, sí, muy
2: bien. sí. A mí me gusta mucho Nacho Nacho Sánchez, que es el, el interpretador del papel protagonista. Uh -huh. Creo que tiene hallazgos. A lo mejor no la veo tan redonda y en algún momento son muy rebuscados, muy rebuscados son muy de guión, pero, pero aún así creo que es una, es una película. Y uh -huh. sí, celebro cada uno de los nuevos títulos que llegan de, de Carlos Bermud.
1: La semana pasada, como es? Y,
2: y, sí.
0: Yo recuerdo ver
2: en Filmin... Carlos Bermud en mi
0: local Erasmus, que lo vi en Filmin hace años que la colgasteis.
2: Sí, sin duda. De hecho, con Carlos Bermud eh, hicimos una litografía y en Navidad, en las suscripciones anuales, antes del Black Friday, 2014, por ahí debía ser, eh, regalábamos, bueno, vendíamos con la suscripción anual, una litografía firmada y dedicada por Carlos Bermud. Hizo 100 ejemplares, muy bonita, ya no, no hay más. O sea, que eso, quien los tenga... Eh, seguro que se ha revalorizado.
0: Antes de que venga X, y así que hacemos tiempo, a mí hay una película que me gusta mucho de Bermud, que a la gente no le suele gustar nada, no es tan redonda como las dos primeras, pero que me gusta mucho, que es la de Quién te cantará. ¿A ti te gusta o no?
2: Sí, bueno, supongo que el, el, lo que sucedió con Quién te cantará es el, digamos, el manejo de las expectativas que teníamos todos, que venías, que Carlos Bermud había ganado sí. ¿no? de oro y la concha de plata, era el etiquetado como el David Lynch español, entonces llega eh, quien te cantará y de alguna manera no acaba de alcanzar las expectativas que teníamos, se ve una película como muy construida a partir de un guión, como que, te, que, te, que la limita en, en, en parte y que tiene cosas de brillan, brillan, brillantes pero que no es redonda, ¿no? No lo es. aunque a mí la canción me encanta, la canción que cantan ellas dos me parece maravillosa.
0: Está muy bien, yo creo que la castigo mucho que dices tú las expectativas... Como todo en, en la vida,
1: muchas veces.
0: <risa> ¿Cu Cuánto hemos decepcionado, ¿no? Sí, sí,
1: sí. gente que dice que es mejor presentarse a la baja. Bueno, X, ¿qué película has traído para el Culturita en relación a Una fuga?
3: Pues a ver, eh, no la he podido revisar, pero tengo muchas ganas. La primera que se me ocurrió cuando lo dijiste fue El expreso de medianoche. Qué de, de Alan Parker en el 78 a mí esa película también me gusta mucho y es la primera que me vino
2: yo volví a ella hace poco cuando la recuperamos en, en film creo que era un año y, y me apasiona creo que está súper es moderna en cuanto a montaje sí. a cómo, está, cómo está rodada, cómo juega con las elipsis con las expectativas del espectador frente a lo que le sucederá al, al protagonista en, en referencia a la, a la cárcel las fugas, los juicios aún sabiendo que eh, va a perder los juicios, tú sigues creyendo que los va a ganar, Él sí. está espectacular, está espléndido, todo el, en general todo el reparto de la cárcel es maravilloso, tiene mucha tensión, y es justo recordar y celebrar a Adrián line que es uno de esos uh -huh. directores a los que se les colgó la etiqueta de videoclipero en los 80, el San Benito de, como director comercial así como masivo, y, y el que tiene mejores películas de lo que, Adrián Lain, perdón, a Alan Parker, eh, que lo Al que Lente. la gente recuerda. También Adrián Lain celebró algunas películas, pero perdón, es Alan Parker. ¿Tú, Eduard, ¿qué, qué has traído?
0: Yo, un condenado a muerte se ha escapado. Vaya, qué original.
2: Es clásico,
1: Eduard es más clásico, uh -huh. se va para atrás. Ya se le ve, no ves, no ves que va con el botón hasta arriba. Sí,
2: sí, más, más, más. más formal, un, un chico formal.
0: No es de mis películas favoritas suyas, porque la gente dice que es su mejor película, y yo soy más de Lázaro Baltasar. Siempre me ha dejado muy angustiado esa película, pero esa película que encaja muy bien en, en lo que es la fuga, es la primera que me viene a la cabeza. Está muy bien, llama.
2: Sí, sí, la película es eh. estupenda, pero yo tampoco soy tan fan, no, no, de la... ni de Bresson en general, ni de la película. Sí, sí, por supuesto, es extraordinaria y todo lo bueno que se ha escrito de ella está ahí, no lo voy a cuestionar, faltaría más, pero si tuviese que regresar a algún clásico o algún director, no volvería... yo no volvería a Bresson. Bueno, yo también he traído Sí, yo he traído la mía,
1: pero prefiero preguntar primero a Jauma ¿cuál es tu película favorita sobre una sobre las fugas?
2: Uy, tengo tantas, claro, y es, que, es que a mí las fugas me encantan y todas las fugas de fugas me, 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 me apasiona eh, volver a ellas una y mil veces. De hecho, Tiene que estar en filming, ¿eh? No, pues mira, te diré una que no está en filming y aprovechamos <ríe> que está en el Infierno. Y, y porque en el libro hablo de Traidor en el infierno, como una de esas películas que re recupero una mil veces, la película de Billy Wilder, Stalag 17, el título original, por la que William Holden ganó el Oscar, y es una película que vi como durante un mes cada día de mi vida, a los 14 ¿En años. ¿En serio? 14 años. Sí, sí.
1: Siempre lo y, explicas,
2: ¿eh? Sí, pues como... Caso, eh, en en agosto, la, ¿no? En agosto, en agosto encima, agosto, ahí, con el, con el calor. Por eso, eh, empiezas el capítulo y es el capítulo dedicado a las fugas de, la, de, de cárceles. Ay, me, me encanta la, la, la evasión, la evasión, pero, pero es verdad que es una, la película que más marcó en su momento.
3: Uh -huh.
1: Yo he traído una de James Armour, que comenté hace poco en el podcast y que está en filmin también, que es Bajo el Peso de la Ley, que, que bueno es muy divertida, la estuvimos comentando aquí en el, en el podcast, una, una, una fuga un poco, un poco distinta. Eh,
2: hace con... mucho que no la veo eh, bajo el Peso de la Ley. Tom Waits, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 es uno de los sí, tres. Sí. Y para... Una él... pregunta. Sí.
0: Que es un, un tipo que no hemos sacado muchas veces y, y aprovechando que tenemos un invitado, es una pregunta que me a gusta, mí me gusta mucho cosificar a las personas. Sí. Y William Holden, ¿qué os parece? ¿Atractivo o guapo?
2: Eh, atractivo. Pero en, en esos 50... ¿Envejeció mal el alcoholismo? ¿Es lo que tiene? Y no, no, no tuvo un buen tercer acto, como muchos otros actores de los, de los 50, 60, 70, George Sanders entre ellos. Pero vamos, era una, un espléndido actor y era, era atractivo.
3: Sí, a mí también me parece atractivo, no especialmente o particularmente guapo, me parece más atractivo.
0: ¿Tú, Alexis?
1: También. ¿Te, ¿Te no, tiras aquí... a, la,
3: a la regla? Yo... O...
1: No, yo creo que guapea, eh, guapea un poco.
0: Es muy guapo Bien. también, ¿eh? Sí, 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 guapo sí era Claro.
2: Ese era guapo.
1: Ese era uh -huh. guapo. Sí. Es que aquí también a veces hacemos certamenes de belleza,
2: vamos. Igual G. <risa> no Robinson, por ejemplo, no era guapo ni atractivo. Sí. Gana. Entonces, ahí hay, hay, hay...
0: Es como, como Dani de Vito. Le pasa un poco más de... Bien?
2: Exacto. Era carismático. Y, y,
0: y, y, la, y la perfección la tenemos en el Andelón. Guapo y atractivo.
2: El, el, el Andelón de Rock y sus hermanos es la perfección uh, hecha hombre.
0: Uh
1: -huh. ¿Alguna pregunta más, Eduard? O...
0: Dejamos de cosificar porque el... este, este, este señor es alguien, no como nosotros. Sí.
1: <risa> eh, para el próximo episodio, Jauma, entonces nos puedes decir eh, cuál es tu, tu elección. Eh, les voy a pedir a Eduard ya X un, una referencia de un documental de personaje que lo he visto y también sí. tenéis un catálogo en filming. Tenéis catálogo para todo, colecciones para todo, eh, de un documental sobre un personaje. ¿Tú un cuál nos dirías? Sí, sí, sí. ¿Tú cuál nos, nos recomendarías?
2: Bueno, más reciente te diría el de eh, La Belleza y el Dolor, que creo es un una, una documental extraordinario, que es la, que se centra en la figura de Nan Golding, de la fotógrafa que creo que es, una, bueno, es uno, un, un ejemplo. Aparte, de hablar todo el tema del fentanilo, de la crisis del fentanilo con, um, con la familia Sackler, ¿se llama? creo que es la, la familia uh, Sackler. Y después hay otro documental que tiene 15 años, más o menos, que me encanta, que es El abogado del terror. Que es un documental de una... ¿Eh? De Shakespeare. Es... Exacto, sí. Dirigido por Patricia Roder. Sí, que es un documental es, fascinante.
0: Es maravilloso. ¿Es, ese hombre... No sabes si lo adoras, si le deseas. Tiene algo muy magnético en el personaje, en si te hace... La maldad, el magnetismo de la sí. maldad. <risa>
1: <Sí>.
0: <risa> ¿Qué tendrá? Pero también de... otra vez, Es que a veces tengo, hay momentos que es, sé que es muy malo, pero no sé hasta qué punto es malo. Me hace dudar, es el diablo.
2: Si sabes que es muy malo, es muy malo. <risa> no hay duda
1: antes de terminar Jauma, me gustaría preguntarte sobre cuál es tu posesión más preciada en términos cinematográficos un objeto
2: y de, no soy nada fetichista ni, ni de, de estas cosas que tengo nunca pido autógrafos a nadie eh, nunca...
1: una foto, tú has estado también con la realeza
2: <ríe> no, fotos, de... no las fotos no, eso me hace gracia cada año me hace una camiseta, un amigo que tengo diseñador de vestuario por mi cumpleaños me regaló una camiseta de estas con las fotos de la Atlántida con la reina, con Marina Abramovich con Isabel Luper, es la foto que llevo en, en algunos momentos de esos de cenas y comidas con amigos, pero realmente no tengo una, una, una posición ahí muy clara sí que te diría que lo que más uh, más me emociona y si lo Centrados en un objeto concreto, es la lista que hice con, uh, con, con el primer ordenador de la biblioteca de mi padre, que es esa lista en Mallorca, que es una lista encuadernada en nuestras carpetas de, de cartón azul, azul marino, azul oscuro, perdón, y eh, es una lista de estas de papel continuo en las que están ordenadas las películas por título y por director. Entonces cada una pues tiene el nombre, el, el, el identificador, el número identificado, identificativo, el título de la película en castellano, por supuesto, el, el director y creo que está el año también. Entonces tenemos la primera parte que es para buscar títulos y la segunda parte para buscar directores. Y la estoy muy orgulloso porque la trabajé mucho a los 11 o 12 años y han pasado 30 y pico y aún, aún la mantenemos en Palma. Y también guardáis la, las tintas de vídeo no en, sí, en Palma. Sí, por supuesto. Porque, claro, he dicho la, 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 el listado, porque el listado es un objeto único. Las películas vale. claro, son 3.000, entonces ya no son objetos, sino 3.000 objetos. Aunque vale. el objeto en, en general es la, ident es la biblioteca, es un singular. Porque no es nosotros no lo apreciamos mi familia, no lo apreciamos por... Uh, por los átomos de la biblioteca, por tanto los títulos, ya que no tenemos reproductor de VHS, sino por la idea que todos esos átomos configuran esa biblioteca, que es, eh, digamos, parte de la decoración de, de nuestra casa, que es parte del recuerdo de, la, de lo que nos ha llevado hasta aquí.
1: Muy bien. Vamos a ir terminando. Chicos, no sé si se os ha quedado alguna pregunta en el tintero que le queráis plantear a Jauma. Podéis aprovechar.
0: Yo me, me he dado cuenta que es el segundo invitado y el segundo invitado conoce Leticia Ortiz. Sí, la hacen sí, sí. La fatal las la monarquía, es dicen.
1: En Rosewood, en Rosewood hay nivel.
3: <risa>
0: Estamos a un, a un paso más cerca de, de conocerla.
2: Eduard quiere que le invitemos a Mallorca al festival el año que viene. Ya a ha, ha dejado entrever que tiene, que tiene amigos allí, que puede conseguir dormir en Mallorca, por tanto... Quiere... Os va a costar barato, os va a costar barato. <risa> sí, sí, Ser
0: sí. zapatos y sobrasada, que esto es importante.
2: <risa> fácil,
1: fácil. ¿Tú, X? ¿Alguna cosilla que se te haya quedado...?
3: No, así por lo pronto yo creo que no. Hemos, hemos bueno, tocado bastantes palos.
1: Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, Eduard, eh, otra vez más, por, por venir a este podcast y por pues todas tus, tus secciones. Gracias, X. Un placer. ¿Y a ti, Jauma. No sé, yo, 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 yo te voy a tener que invitar a una cena porque ya es... Has aceptado tres invitaciones para venir a compartir un rato con, con nosotros, esta primera Gracias. vez en, en Roswood. Eh, nos queda pendiente el partido de tenis, acuérdate. Bueno, eso
2: cuando, cuando recupere la
1: forma tenística
2: eh, ya, ya te daré, ya haremos cita para, para hacer el partido de tenis.
1: De momento, yo yo sí, cada sí. vez que grabo un podcast lo digo para que quede grabado Perfecto. y publicado.
2: Eso ya lo podemos editar, lo editamos y lo cortamos al final, <ríe> no, no estoy comprometido a ese partido
0: ya vamos ahora antes sientes incómodo porque Alexis siempre cuando cae el programa pide dinero no le invitado en general y no es en directa te lo digo porque siempre habla de sus patreons y esas cosas eso, nada, no me, parece, me parece estupendo que lo haga para no incomodarte no, yo sí, llevo un
1: festival y siempre pido también buscamos <risa> un patrocinador buscamos un patrocinador no sé si en Filmin
2: algún día ya que hablamos tanto de filming. aquí <risa> <risa> hay a patrocinadores yo, no, yo en Filmin no trabajo en marketing ya lo sabes yo no, en Filmin me dedico a, a, a la parte editorial la parte de marketing la llevan no, ya, hablé, ya hablé
1: con, con Pilar y, no, y no, no hubo manera no hubo manera Jauma, muchas gracias de nuevo y a todas las personas que nos escucháis, eh, ya sabéis que intentamos hacer lo mejor que podemos y si os queréis poner en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de redes sociales o directamente por correo electrónico, os dejamos toda la información en la descripción de este episodio y nada más, nos vemos en el, en el próximo podcast de Rosbud Sociedad Limitada. Gracias.
0: Sociedad Limitada Un podcast de cine sobre cine